0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast.
1: Hallo, hallo, sind wir schon drauf? Lief das Intro schon? Ich kann so schlecht hören seit dem Overkill-Konzert, aber ich glaube schon, ich habe das Knöpfchen gedrückt. Was? Ich kann, das war so laut, aber es war so gut, Overkill mit... Hiefen und mit Exhorder, mega Konzert. Und Cheops. Und Cheops, richtig. Aber so laut, aber was wert. Wir haben es trotzdem geschafft, uns Kopfhörer aufzusetzen und reden es einfach ganz, 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 ganz laut, damit wir uns hören und starten in Episode 54 des Metalhammer Podcast. Für euch am Mikrofon, Chefredakteur Sebastian Kessler und
2: Katrin Riedl aus der Metalhammer Redaktion. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hallo.
1: Und wie immer haben wir die heißesten Themen aus der Metalwelt, spannende neue Alben und einen knallharten Interviewgast. Und zwar ist es diesmal Katrin, möchtest du vorstellen?
2: Angus Mac6, der ehemalige Glory Hammer-Sänger, der nun mit seiner neuen Band das Debütalbum Angus Mac6 and the Sword of Power vorlegt. Da ja. dürft ihr euch auf ein Interview mit dem dahinterstehenden Sänger Thomas Winkler freuen.
1: Aber traditionell starten wir rein mit Back in Black, das Metal Update.
2: Da gibt es leider zunächst mal zwei weniger gute Nachrichten aus der Szene. Und zwar sowohl das Turok-Open-Air als auch das Nord-Open-Air mussten in dieser Woche bekannt geben, dass die diesjährigen Festivalausgaben leider nicht stattfinden können. Oh nein,
1: können. geht die große Absagewelle schon wieder los. Ja, Scheiße. also
2: beides sind ja kleine und an kultigen Szeneläden hängende Festivals ohne Eintritt die aber trotzdem oft mit einem richtig tollen Programm aufwarten konnten. Mhm. Und damit scheint es aber jetzt leider erstmal vorbei zu sein. Beim Turok Open Air hieß es dazu in der offiziellen Meldung. Viele haben es befürchtet und es gab unzählige berechtigte Nachfragen. Wir machen es kurz und schmerzhaft. Unser Turok Open Air Festival wird dieses Jahr nicht stattfinden. Wir haben gerechnet, kalkuliert, Abstriche gemacht, sind jedoch auf keine Lösung gekommen. Es sollte ja für uns alle ein Fest sein, doch leider ist es finanziell nicht realisierbar. Zitat Ende. Ach, scheiße. Als Ersatz findet allerdings am 27. und 28. Oktober im Ruhrkongress Bochum das sogenannte Turok Fest 2023 statt. Da spielen dann Bands wie Sodom, John Dever, Crision, The Very End, Angelus, Apatrida und viele weitere. Okay,
1: das klingt ja okay, cool. Das heißt, sie haben es verlegt und rein verlegt und es findet in anderer Form ja. irgendwie statt.
2: woanders und wann Klang. anders und anders. Ja, ähnliches musste tatsächlich auch das Nord Open Air verkünden. Auch dieses Festival kann 2023 nicht stattfinden und zwar aufgrund der Zitat unsäglichen Preissteigerungen in allen Bereichen, die für die Durchführung maßgeblich sind. In dem Statement heißt es da, Die Inflation, neue Auflagen und Gesetze sowie die daraus resultierenden preislichen Entwicklungen können wir so leider nicht auffangen, ohne uns in ein riesiges wirtschaftliches Risiko zu begeben. Mhm. Zitat Ende. Auch hier soll es eine Ersatzveranstaltung geben, und zwar ein Sommerfest Ende Juli. Beide Festivalveranstalter haben außerdem bekannt gegeben, dass sie für die Zukunft überlegen, halt doch an Lösungen mit Eintritt zu arbeiten, was ja legitim ist. Ja, das ist, ja legitim auch ist in dem voll Fall. legitim. Und da gibt es auch in den sozialen Medien sehr viel Verständnis seitens der Fans. Also bleibt zu so hoffen, dass diese schönen Szeneveranstaltungen da eine Lösung finden und weiterhin bestehen können.
1: Die Änderungen an was, was Verordnungen und Gesetzen wundern mich, weil davon habe ich zumindest nichts mitbekommen. Ich bin natürlich auch kein Festivalveranstalter. Inflation sehe ich ein und da ist alles teurer geworden. Was sich sonst noch außenrum geändert hat, weiß ich nicht. Aber da ist natürlich ständig irgendwas, irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, die hochgeschraubt werden und dass man nochmal zwei Sikus mehr an diesen und jenen Ort stellen muss oder sowas in der Richtung. Das passiert ja auch regelmäßig tatsächlich. Schade. Ich bin auch noch über eine weitere Absage gestolpert, und zwar etwas bizarr. Das Festival ohne ohne Bands musste ja offenbar auch abgesagt werden, auch wegen zu wenig Ticketverkäufen. Das ist ja ein sozusagen ein Spin-Off des Festivals ohne Bands im fünften Jahr. Wird es stattfinden, das Festival ohne Bands? In dem Zusammenhang haben sie sich einen Witz überlegt, lass doch mal ein Festival ohne ohne Bands, also mit Bands machen. <lacht> ähm, <lacht> Knaller! Angesagt waren unter anderem JBO und Akuma 6 habe ich ja noch. Ticketverkäufe blieben aber nicht an die wenigen, die ein Ticket gekauft haben, sagen die Veranstalter, können sich das Geld zurückerstatten lassen, wenn sie nicht das Ticket aus historischen Gründen behalten wollen, als Sammlerding. Oder sie können sich ein Bier auszahlen lassen auf dem okay. Festival ohne Bands. Das ist auch, finde ich, eine faire Maßnahme. Schade, dass es das nicht funktioniert hat, aber guter Witz am Festival ohne Bands war halt immer, dass es ohne Bands stattfindet. Der Sprung auf dann doch ein richtiges Festival. Ist halt dann in dieser angespannten Lage, die wir gerade haben, wo einfach alles teurer und komplizierter wird, vielleicht auch einfach ja, zu ambitioniert gewesen. Schade, dass es nicht klappt, wäre ihnen zu gönnen gewesen, aber schön, dass es ohne Bands stattfinden kann. Und wie praktisch, beim Festival ohne Bands können dann ja auch Nightwish spielen, die ja auch ihr Berlin-Konzert abgesagt haben, also ein Evening out Nightwish in Berlin. Oder so ähnlich. Die weitere Nightwish-Tour dieses Jahr findet ja dann trotzdem statt, die Open-Air-Tour. Das ist allerdings nur noch ein weiteres Deutschland-Konzert, nämlich in, ich meine, Gelsenkirchen war das. Da findet dann das einzige Nightwish-Open-Air noch statt. In Berlin wäre das zweite gewesen. er hat mich ehrlich gesagt eh schon gewundert, als sie es angekündigt hatten, weil sie waren ja erst hier in der Stadt, ich glaube, Sie spielen traditionell in Berlin, weil es halt irgendwie auch eine völlig übersättigte Stadt ist, immer am kleinsten auf ihren Tourneen. Entsprechend hat mich gewundert, dass sie ein halbes Jahr später schon wieder Open-Air spielen wollen. Schade, ich hätte es trotzdem gerne gesehen, nach kirchen werde ich wohl nicht kommen zu dem Zeitpunkt, aber sieht man sich mal wieder, man weiß es nicht, nicht mit dem nächsten Album offenbar.
2: Ja, krasse Ankündigung.
1: Mhm. sie sind gerade im Studio, machen ihr neues Album fertig, man hat auch schon Natürlich noch nichts aus dem Album gehört, aber so erste Andeutungen. Flo Jansen meinte, es wird ein ziemlich hartes Album, aber auch vielfarbig. Die Diversität, die Nightwish ausmacht, wird komplett vorhanden sein. Und es soll, glaube ich, so ein bisschen die Trilogie abschließen mit den beiden vorherigen Alben. Also so in ähnlicher Klangfarbe sein. Nur haben Nightwish jetzt tatsächlich bekannt gegeben, damit nicht Touren zu wollen. Sie werden jetzt noch dieses Jahr ihre Konzerte spielen und dann ziehen sie sich erstmal zurück werden 2024 das Album veröffentlichen, aber damit nicht spielen.
2: Überraschend. Also krass auch in dieser Deutlichkeit, Mhm. dass sie sagen, sie spielen nicht zu diesem Album. Sie hätten ja auch sagen können, sie spielen 2024 nicht und dann mal gucken.
1: Ja, richtig. Aber sie sprechen tatsächlich von unbestimmter Zeit. Im besten Fall kann das alles heißen und sie kommen dann doch in der zweiten Jahreshälfte auf den Gedanken so, auch naja, so ein bisschen spielen wir toll. Kann aber auch heißen, dass es länger dauert. Aus persönlichen Gründen heißt es, im Band-Statement sagen sie konkret, dass sich die Human Nature, Human to Nature, wie auch immer das aussprechen will, World Tour dem Ende zu neigt, wollen wir euch über unsere Pläne für die nächste Etappe unserer Reise informieren. Nach den geplanten Konzerten im Juni 2023 werden wir auf unbestimmte Zeit uns zurückziehen. Das betrifft alle Konzerte und Auftritte, was dann ja auch Festivalauftritte auftritte einschließt, was tatsächlich krass ist, weil das hält man sich ja doch gerne nochmal offen als Band. Wir werden also das nächste Album nicht betuchen. Die Gründe dafür sind persönlich, aber wir sind uns alle einig, dass es der Zukunft der Band gut tun wird. Seid euch sicher, wir lieben es noch immer, zusammenzuarbeiten und diese Entscheidung hat nichts mit Flors Schwangerschaft und anderen individuellen Projekten zu tun. Was natürlich auch naheliegender Gedanke bei den Fans war, sie ist gerade schwanger. Ich bin schon tatsächlich bei den Juni-Konzerten gespannt, wie das stattfinden kann, aber sie hat ja bewiesen, dass sie eine starke Frau ist und Sachen durchziehen kann, wo man sich denkt so wow okay krass, dass sie das jetzt macht.
2: Also die letzten Konzerte kurz nachdem sie ihr da den Tumor rausgenommen haben, mhm. das war schon respektabel. Also das Äußerst. fand ich eigentlich fast schon unverantwortlich. Liegt natürlich bei ihr, aber Respekt, also ja ja macht ähm, nicht jeder.
1: Es ist auf jeden Fall beeindruckend und cool, dass sie das macht und man darf da gespannt sein, wie sie das durchzieht und Naja, es wird dann auch ein Abschied auf ungewisse Zeit, was tatsächlich schade ist und ich nicht ganz verstehe. Aber gut, persönliche Gründe, vielleicht sind sie einfach durch und ausgebrannt und brauchen, auch wenn sie gern zusammen spielen, wie sie es im Statement ja sagen, einfach mal eine Pause voneinander. Manchmal hat man als Band einfach, Schnauze voll voneinander klingt, zu gemein, aber braucht eine Auszeit, weil man sonst ausbrennt. Das Ständige im Studio und dann wieder auf Tour und keine Zeit zu Hause und für sich entweder kreativ zu sein oder wirklich Zeit für sich und seine Familie zu haben. Ist einfach ein krasses Leben, fordert sein Tribut. Marco Hietta da hat Nightwish ja auch verlassen, weil es ihm psychisch nicht gut ging, woran auch der Tourstress mit Schuld hatte. War dann vielleicht nicht nur er tatsächlich, der darunter gelitten hat, sondern auch andere Teile der Band. Und es wird ihnen hoffentlich gut tun, sich zurückzuziehen. Und wird das Album hoffentlich nicht, Naja beschädigen, in dem Sinne, dass es dann ein wie es ja zu Corona-Zeiten war, so ein Album, das dann da liegt, aber nicht wirklich zum Leben und Atmen kommt, weil es nicht live aufgeführt wird und weil außenrum nichts passiert. Aber gut, Sachen passieren können ja trotzdem. Sie werden ihre Videos drehen, sie werden Aktionen außenrum haben, welcher Art auch immer.
2: Ja, klingt schon, als hatten sie sich gut überlegt, würde ich mal sagen. Also ja. ich meine, natürlich mit einem neuen Album kann man heutzutage kaum mehr Geld verdienen. Das ist eher künstlerisches Impulse setzen. Die Kohle kommt ja eigentlich nur noch über Live rein. Mhm. Andererseits ist das aber heute ja auch nicht mehr so einfach wie vor der Pandemie. Ich kann also auch schon verstehen, dass Sie man jetzt in der aktuellen Gemengelage vielleicht einfach mal abwartet und sich insbesondere auch vor dem Hintergrund familiärer Entwicklungen halt die Zeit nimmt, die einem da vielleicht sinnvoll erscheint, wo man sagt: Okay, wenn man jetzt eine bombastische Show aufzieht, wie Nightwish das ja tun was weiß ich, vielleicht bleibt da auch gar nicht mehr so viel hängen ne, bei so vielen Leuten.
1: Durchaus, kann sein, dass sie da auch ein bisschen Abwarten wollen, wie sich Dinge entwickeln.
2: Und Floor bekommt halt nun mal ein Kind und wird sich da dann auch, also das ist ja nicht vorbei, wenn das raus ist, <lacht> sag ich mal. Dass, <lacht> dann geht der
1: Spaß erst los.
2: Richtig, also da ist schon verständlich, dass sie sich dann auch Zeit nehmen möchte natürlich.
1: Soll sie, soll auch der Rest der Band, es liegt ja offenbar auch nicht an jedem Statement nach, sondern... Woran auch immer.
2: Ja, will da gerade noch kurz mhm. noch auf unser letztes Heft eingehen, auf das Hautnah, das ja sehr nett war mit Flor, wo sie von ihren beiden hinter den Ohren angesiedelten Tätowierungen gesprochen hat. Der häusliche Hund und der Wolf, der dann immer wieder auf Tour gehen und äh, Rain möchte, das, das fand ich sehr schön. Also da sieht man schon, dass da so ein bisschen ein, ja dass es in ihr brodelt und da irgendwie sie, muss raus. Ja, sie raus muss, aber auch daheim bleiben möchte. Also es gibt da halt so einen Kontrast und diese beiden Welten, das kann ich gut verstehen, die liefern sich da einen Schlagabtausch.
1: Ja, jetzt gewinnt erstmal der häusliche Wolf. Der häusliche wo, Hund. Wo, der, der, der häusliche Hund. Wobei Flor ja auch ihr Soloalbum draußen hat. Es kann ja auch sein, dass sie da die glaube, sie Solo geht jetzt eh erstmal mal auf
2: Tour. Ja. Richtig. Ja.
1: Von daher bleibt spannend auf jeden Fall und spannend sowieso, was neidisch abliefern werden im Jahr 2024. Ob sie bei ihrem recht progressiven Einschlag, den sie auf den letzten Alben hatten, bleiben, ob es wieder einfacher zugänglich wird, was sie auch immer sie gemacht haben, es war immer toll und schön und bezaubernd und das wird es hoffentlich wieder werden. Was uns diese Tage bezaubert, hören wir jetzt.
0: Steel Meets Steel, neue Alben im Harte
1: Test. Alle Alben und alle Musik und alle Bands, über die wir sprechen, tauchen natürlich in der Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify auf. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ansonsten verwendet die Suche auf Spotify und wir drücken euch die Daumen, dass ihr diese liebevoll korrigierte Playlist findet, um ein Herz dazulassen.
2: Und wir beginnen im gotischen Frühling. Und da ist dieser Tage tatsächlich einiges los. Am heutigen Freitag erscheint ein neues Album der Beast Milk-Nachfolger Grave Pleasures, wenn man die in diese Kategorie ziehen möchte. Anfang Mai kommt ein neues Death Stars album Wir widmen uns jetzt aber zunächst mal den Finnen des 69 Eyes. Die Band gibt es seit Ende der 80er und bei Death of Darkness handelt es sich um ihr 13. Album. Ob das jetzt als schlechtes Omen zählt, ist die Frage. Ein
1: schlechtes Omen bei Sixten Eyes ist doch ein gutes Omen.
2: Womöglich. In jedem Fall zu hören ist auf der neuen Platte wieder der von der Band bekannte Gothen Roll, in Anführungsstrichen, also gefälliger Goth Rock, dominiert von der charismatischen, grabestiefen Stimme von Sänger sixty 69 Im Hinblick auf die Musik fällt das Ganze teils etwas behäbig aus, zum Beispiel ausgerechnet im Einsteiger- und Titeltrack, sowie auch in Dying in the Night. Stellenweise geht es aber auch beschwingter voran, wie etwa im vorab veröffentlichten Drive oder auch Call Me Snake. Das ist für mich übrigens eine der besten Nummern der Platte. Zwei ganz interessante Experimente haben das 69 Eyes auch noch eingebunden. Ihr etwas umarrangiertes Cover des Boykottstücks Gotta Rock klingt schön atmosphärisch und in der... Ja, doch irgendwie stimmungsvollen Amerikaner-Nummer This Murder Takes Two ist Sängerin Kat von D zu hören, die man neben dem Musikalischen auch als Tätowiererin kennt. Ich kann da durchaus mitschunkeln und eine gute Zeit damit haben. Für eine nachhaltige Wirkung fehlen mir persönlich auf diesem Album aber so ein bisschen die Eier, also die wirklich verpflichtenden Songs, die Riffs, ja, am Ende vermutlich irgendwie die Härte. Also es muss ja auch nicht immer hart sein natürlich. Auf der anderen Seite, Umschmeicheln mich das Six in Nine Eyes mit dieser Platte aber auch nicht so sehr wie andere Bands in dieser Richtung. Beispielsweise das schon ja, viel zu lang zurückliegende letzte Tiamat-Album. Also okay Platte, aber bei mir jetzt nicht für die Dauerrotation geeignet.
1: Ich werde auch nicht richtig warm mit der Platte, aber aus anderen Gründen. Ich mag nämlich gerade die von dir als behäbig titulierten Stücke am liebsten, also der Opener- und Titelsong Death of Darkness ist für mich einer der stärksten, weil der klingt noch typisch 69 Nine Eyes, hat man gleich Vorfreude auf die Platte, typisches Helsinki-Vampir-Düsternis, schmachtend, morbide, romantisch rockend, mit schöner Melodie. Dann wird es aber gleich so ein bisschen, ja nicht, nicht hart, wie du sagst, aber flotter mit Drive und mit God of Rock, das sind beides gute Nummern, beide ein bisschen schneller und ich finde es auch schön, wenn 69 Nine Eyes auf ihren Album mal so ein bisschen schneller sind zwischendurch, aber irgendwie ist jeder... Song so ein bisschen schneller und mir fehlt die, die Vampirromantik. Mir ist das viel zu viel Kalifornien, als wären die zu lange in der Sonne gewesen. <lacht> Finde ich schade. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht das, was ich von der Band hören will. Daher gerne auf der Tour, die hoffentlich bald kommt, eher die alten Sachen auspacken. Christina Death und weitere Schmanker. Lost Boys und wie hießen sie alle? So viele schöne Alte Sachen, da freut sich der alte Herr in mir. <lacht> Freude bereitet auch dem jungen Herrn in mir das <lacht> Debütalbum von Angus Mac Six mit dem schönen Titel Angus Mac Six and the Sword of Power.
2: Was für ein Titel.
1: Kurz für den Hintergrund, Angus Mac Six hieß früher Angus Mac 5 heißt in Wahrheit Thomas Winkler, trennte sich von Glory Gloryhammer aus noch nicht im Detail aufgearbeiteten Gründen, in unserer neuen Printausgabe spricht er ein bisschen ausführlicher als erwartet darüber. So richtig klar ist es nicht, aber es gab Bandinterne, Band-interne Querelen. So oder so, er ist raus, er macht aber Solo weiter. Er, Thomas Winkler lässt sich nicht aufhalten, sondern im Gegenteil, er ist jetzt eins besser. Aus seinem Angus Mac 5 wird Angus Mac 6. Und die Frage ist, ob das Debüt das Versprechen hält, tatsächlich eins besser zu sein. Im ersten Moment ist er ganz der Alte. Auch als Angus Mac Six ist seine triumphale, oft nach oben ausschlagende Gesangsstimme das, was ihn auszeichnet. Ähm, dazu gibt es geradlinigen, antreibenden, modernen Power Metal. Bisschen weniger wild als bei Glory Hammer. Natürlich sind auch Glory Hammer mittlerweile ein bisschen weniger wild, als sie auf ihren ersten zwei Alben waren. Aber es ist hier nochmal eindeutiger auf Hit und Eingängigkeit getrimmt, würde ich sagen. Damit es funktioniert, hat Thomas Winkler sich mit können zusammengetan, unter anderem mit Sieb Levermann von Orden Ogan, der hier als Gitarrist, Produzent und Songwriter tätig ist. Entsprechend klingt das Album dann auch wie so eine Mischung aus Gloryhammer und Orden Ogan. Die Hintergrundgeschichte ist neu, weil natürlich erzählen Gloryhammer ihre Hintergrundgeschichte weiter. Angus McSix hat seine eigene, die sich so ein bisschen an He-Man und die Masters of the Universe natürlich anlehnt. Vor allem aber bleibt der Humor der gleiche. Es ist alles völlig übertriebene Quatsch Science Fiction mit laserschießenden Dinosauriern im Song Laser Shooting Dinosaurs, mit schottischen Amazonen im Song Amazons of Caledonia und mit verdammnisbringenden Glühwürmchen im Song Fireflies of Doom. Das Ganze ist dann entsprechend auch musikalisch aufgedreht. synthi und Disco Beats treffen auf dicke Riffs und vor allem auf mächtige Ohrwurm-Melodien. Das ergibt ein paar Song-Volltreffer wie Star of the Sixth Stellar System. Das ist so ein bisschen wie ACDC im Weltall klingt mit Angus, Angus, Sprechchören ja, also und schönen zackigen Riffs. Viel
2: Gehäle irgendwie. Sehr
1: viel Geheile überhaupt auf dem ganzen Album, viel Geheile Gibt aber auch so kompakte Eben wie Six Calibur. Ihr merkt schon, Six ist Mitz. in vielen Songs mit drin. <lacht> Key to Eternity ist auch ein klasse Song und Eternal Warrior so als metallisch vertonte. 80er-Fantasy-Action-Film-Vertonung. Manche Stücke sind ein bisschen zu beliebig und platt vielleicht, ähm, wie Ride to Hell, ähm, das aber von Thomas Winkler vor allem sehr in den Vordergrund gestellt wird. Also die Richtung, in die er eigentlich auch gehen will, was ich auch total verstehe, weil der Song wird live mega Spaß machen und super funktionieren. Aber er ist mir ein bisschen zu direkt. Heißt aber nicht, dass er schlecht ist, sondern im Gegenteil, der wird auf jeden Fall sein Publikum finden. Unfassbar finde ich, dass der größte Ohrwurm der Platte, nämlich Just a Fool Will Play Tricks on Angus Mac hm. 6 nur der Bonustrack geworden ist. Aber das spricht hier nur dafür, dass die anderen regulären Songs auch alles sehr starke Ohrwürmer sind. Ob Angus Mac 6 jetzt wirklich eins besser ist, als Angus Mac 5 war, sei dahingestellt. Aber mindestens ist er gleich gut und das ist schon viel wert.
2: Ja, und äh, neben... Just a Fool Will Play Tricks on Angus Mac Six gibt es auch noch die lustige Referenz im ersten Song, Glory Left My Hammer, was ja schon auch okay lustig ist, finde ich zumindest.
1: And now I wield a sword.
2: Ja, ich bin ja, muss ich jetzt auch mal zugeben, nicht ganz so heimlicher Fan früher Glory Hammer, insbesondere ihres zweiten Albums Space 1992. Das ist so eine Art Guilty Pleasure, aber die Songs darauf sind einfach lächerlich gut. Richtig. Ich weiß auch noch, wie ich dazu mit Christopher Bowes telefoniert habe und den Guten, das war so lustig, irgendwann mittags aus dem Bett klingeln musste, weil der einfach noch gebannt hat. Das war großartig. Egal. Ähm, jedenfalls fällt mir im Vergleich zu diesen, ja, damals vollkommen übertriebenen Over-the-Top-Nummern das jetzige Schaffen von sowohl Glory Hammer als nun auch Angus Mick Six. Ein bisschen zu harmlos aus, muss ich sagen. Also, ja, pompöser, heroischer Power Metal mit schönen Chören, mit Keyboard-Attacken und gibt einige tanzbare Nummer, zum Beispiel das angesprochene Laser Shooting Dinosaur. Da ist durchaus viel Energie drin und auch Mitgehpotenzial für die Zielgruppe. Das ist in meinen Augen auch so die packendste Nummer, auch wenn mich da so ein bisschen dieser sehr künstliche Klang daran ein bisschen
1: stört. Ja, es ist ja sehr klar produziert, das ist richtig. Aber modern.
2: Und ja, aber also wo sind davon abgesehen die, die Superhits, die echten Faustballer, die Ausrast-Songs? Also es sind, nein, es sind bei dabei keine schlechten Songs, das will ich gar nicht sagen. Äh, Im Gegenteil, also Ride to Hell finde ich auch gelungen. Äh, Key to Eternity, netter Schunkler, äh, das angesprochene Starlord of the Sixth Stellar System ist eben so ein äh, Gehele. Ich denke aber, dass da in Sachen Songwriting vielleicht auch noch ein bisschen mehr geht in Zukunft.
1: Ein bisschen mehr Wahnsinn? Mhm. Mehr also, Bar- das
2: war halt das, was mir an, an Glory Hammer in der Frühphase, was mich da so gepackt hat, halt, dass das einfach so komplett 100% drüber war, einfach. Mhm. Weil mhm. so, ich sag mal, generischen Power Metal gibt's ja schon genug und entweder richtig übertreiben oder halt nicht.
1: Ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall schön, dass sie weitergeht erstmal und ähm, ja, gerne nächstes Mal noch weiter übertreiben. Das macht einen großen Teil des Spaßes aus. Der ist auf dem Album aber nach wie vor, finde ich zumindest, vorhanden.
2: Ich bin auch gespannt, wie dieser Beef zwischen den beiden Gruppen weitergeht oder ob es jetzt einen weiteren Beef geben wird, wie, wie das ausgeht.
1: M- menschlich hofft man ja nicht. Wäre besser, wenn nicht. Beobachter ist natürlich neugierig und interessiert, aber Beef ist nie schön zwischen ehemaligen Bandkollegen. Das sollen sie mal schön aus der Welt schaffen.
2: Damit kommen wir zu den Alben vom 28.04. Von der nächsten Band hat man wirklich lange nichts mehr gehört. Das letzte Album von Grave Warm erschien immerhin schon im Jahr 2015. Die Südtiroler Metal gruppe existiert schon seit Anfang der 90er und kehrt jetzt mit ihrem zehnten Album aus einer ja doch längeren Pause zurück. Auf Killing Innocence beinhaltet ihr ja, sehr melodischer Death- und Black-Metal noch immer Jede Menge Düsterheit und eine sehr eindringliche Atmosphäre. Also gleich die ersten beiden Stücke erbauen da so eine Art wuchtiges Bollwerk, ziehen richtig schön ins Album rein. Insbesondere We Are The Resistance macht richtig Spaß. In Nummern wie Wicked Man, If The World Shut Down oder dem getragenen End of Time bringen dann noch symphonische Akzente bzw. Orchestrationen einen guten Schuss Dramatik ein im etwas zurückgenommenen, aber zum Teil auch richtig schön treibenden Dead Words. So wie einigen anderen Stücken sind außerdem Keyboard-Klänge zu hören. Ja, die letzten beiden Stücke gefallen mir auch noch richtig gut. Das sehr pompöse, drängend vorantreibende Wrath of Gods packt einfach nochmal alles aus, was Graveform zu bieten haben. Und im Finale in Honor of the Fallen klingt sogar eine Prise Amon Amath durch, bevor sachte Gitarren dann das Werk stimmig ausleiten. Also gefällt mir sehr gut, fesselt mich beim Hören auch. Ich habe das Album aber mittlerweile bestimmt fünfmal oder so gehört und muss sagen, dass mir auch kein Song richtig im Kopf geblieben ist. Das ist aber wirklich Meckern auf hohem Niveau, also Greyform in dieser Form zurückzuhaben, ist in jedem Fall schön und ich hoffe, dass wir sie auch bald live erleben. Wer letztes Wochenende beim Ragnarök war, kam ja bereits in den Genuss.
1: Was ich so abgefahren finde, ist einfach wie lang in meiner Wahrnehmung zumindest Grave Warm schon da sind, nämlich für mich halt gefühlt seit immer, also als ich noch Nachwuchs-Teenager-Metaller war, waren die halt da, das waren so ihre ersten Jahre und in den frühen 2000 ern so um 2003, muss ich jemand im Fernverkehr z auch gesehen haben. Ach, ja, Grüße gehen <lacht> raus in die Heimat nach Franken. Galten, glaube ich, damals schon als jetzt nicht die coolste Band unbedingt, weil sie halt sehr viel mit Keyboards und Melancholie und Trauer gearbeitet haben. Aber also. War key- mir damals halt schon egal. Keyboards
2: verpönt, <lacht> das finde ich auch immer noch das albernste, was, ja, das was so möglich ein, ist. Also, was soll das? Das war halt so ein Dark Tranquility mhm. ohne Keyboards? Äh.
1: Ja, das Warum? war so ein, früher so ein Ding, Keyboards blöd zu finden irgendwie bei einigen Leuten. Gut, Aber dass das vor meiner Zeit war. Ja, durchaus. Es sind die Angels Reach the Beauty von 1999 fand ich damals auf jeden Fall klasse und freue mich immer noch, es im Plattenschrank stehen zu haben, so als Erinnerungsstück. Habe es damals einfach als krass extrem düsteres Album wahrgenommen. Es ist halt in Wahrheit ziemlich kitschiger Gothic. Black Metal, aber trotzdem A Dreaming Beauty und Nocturnal Hymns sind immer noch schöne Stücke von damals. Schön aber auch, dass Greyform nicht mehr so klingen wie damals, weil das ist ein Sound, der sehr aus der Zeit gefallen ist einfach. <lacht> klingen jetzt schon eher nach ja, melodischem Death Black Gothic Metal, recht ruppig, aber auch immer mit genug Melodie drin und zum Hang zu ja, so Friedhofsromantik. Und schön auch, dass sie aufgehört haben auf Zwang, Cover-Versionen auf ihre Alben packen zu müssen. So, das war mal cool. Sie hatten irgendwie mit Fear of the Dark angefangen. Das, zumindest in meinem Kreis, wurde damals dann sehr gefeiert. als richtig coole Coverversion. Dann kam danach Losing My Religion von REM. Das oh. war dann schon, ja, geht so, das ist auch ganz witzig, aber dann hat es nicht aufgehört und auf jedem Album war wieder irgend so eine irgendwie aus der Reihe gefallene Coverversion drauf und das war am Ende nicht mehr so richtig. Geil, ähm, schön, dass Sie damit aufgehört haben, schön, dass Sie noch da sind und Sie haben durchaus nach wie vor Ihre Existenzberechtigung auch über die reine Nostalgie hinaus, sondern haben ein, ja, nicht mega eingängiges, aber echt handwerklich sehr kompetent gemachtes, wuchtiges, wuchtiges düster hier vorgelegt. Von daher willkommen zurück und ähm,
2: gerne bleiben gerne und bleiben. Festivals gerne buchen. Ja,
1: gerne mal auf der Bühne zeigen und dann gerne auch ein paar Songs von As the Angels Reach The Beauty spielen. Da
2: weit der Kessler.
1: <lacht> Na, so weit geht's nicht, aber würde mich freuen. <lacht> Wen wir wohl nicht mehr live sehen werden, leider sind Majesty, die nächsten Freitag am 28. April ihr neues Album Back to Attack vorlegen werden. Und und damit so ein bisschen auch ein Ei ins Nest gelegt haben, weil unser Heft war gerade gedruckt, natürlich auch mit Majesty Story, wo, wo sie toll darüber erzählen, wie toll das Album ist und wie toll alles ist. Und, und wie
2: toll die Zukunft wird und dass sie drauf brennen, live zu ja, spielen. Ja, endlich
1: live spielen, yay. Und dann so, das Heft ist gerade im Druck. Da liest man so im Internet, ach ja, die Band hat sich überlegt, sich aufzulösen und ihr letztes Konzert am Album-Release-Tag zu spielen. Letzte Show von Majesty, also am 28.04., in Würzburg. Die Begründung ist so ein bisschen krude. Ich versuche das mal simultan zu übersetzen vom Englischen ins Deutsche. Wir sind doch Deutsche. Ja, aber das Statement war Englisch. Ich möchte es aber nicht auf Englisch vorlesen wegen meines schlechten Englisch. Mal gucken, ob ich es ins schlechte Deutsche übertragen kann. Back to Attack, was gewissermaßen unser Comeback-Album nach drei Jahren ist, auch schon komisch, weil die meisten Alben sind drei Jahre her, weil wir in der Pandemie manchmal nichts gemacht haben. Egal, wird auch unser letztes Album sein und die Show, die wir am 28. April spielen, wird die letzte Majesty-Show sein. Wir glauben, alles, wofür die Band steht, nochmal in ein mächtiges Album gelegt zu haben und kamen zu der Erkenntnis, dass alles, was wir jetzt noch tun könnten, nur eine Kopie unserer selbst wäre. Ja, das wussten sie zum Promo-Interview-Zeitpunkt wohl noch nicht, sondern haben sich das kurzfristig überlegt, es zu gönnen. Vielleicht
2: wurden sie in einem Interview damit konfrontiert.
1: Dass es das beste Album aller Zeiten ist und nichts Besseres mehr kommen kann, vielleicht nicht von der Hand zu weisen ist, es ist ein sehr gutes Majesty-Album, gerade nachdem die beiden Vorgänger Rebels und Legends Tendenziell sich so ein bisschen an modernerem und keyboardlastigerem und auch softerem Sound probiert haben, ist das jetzt wieder ein gerade vorangehendes heavy Power Metal-Album, klassisch und stur, man mag es stumpf nennen, aber es funktioniert und die Songs packen. Glorious Warriors, schon der Songtitel ist halt super, könnte auch von Angus Maxix stammen. Äh, so eine schöne 2000er Manowar hymne Demon War galoppiert bisschen schneller und aggressiver voran, Never Neal ist enorm pathetisch, Freedom Child bringt dann so 80er Jahre Hard Rock, Hair Metal Schlagseite mit rein, könnte fast von Kiss in Dynamite stammen sogar.
0: Hm, das war eine, ähm, eine kleine Hymne.
1: Ein Songs gemein, Gehen gut voran, machen Spaß, haken sich einfach sofort ein, die Refrains packen und man hat ja eine gute Zeit mit den Songs. Läuft sich auch irgendwann müde im Lauf des Albums. So Age of Glory klingt dann so ein bisschen auch, auch nicht schlechter, aber wird dann irgendwann egal, leer einfach im Lauf des Albums. Was ja oft auch so das Majesty, ich sag mal, Problem war, dass sie so in Schuh gefahren haben, ohne viel nach links und rechts zu gucken. Von daher, dass sie jetzt anfangen würden, sich zu kopieren, Majesty waren schon immer eine Kopie ihrer selbst, so ein bisschen, aber halt eine gute Kopie und immer mit ja, netten, guten, starken, packenden Power Metal Songs. Weiß nicht, woher dieser Wandel jetzt auf einmal kommt. Es ist tatsächlich jetzt quasi nochmal so ein Best of Majesty, das man hier zu hören bekommt. Ob es ein Grund ist, die Segel zu streichen, weiß ich nicht. Schade ist es, auch wenn Majesty nie riesig geworden sind, selten übertrieben super waren, aber immer da und immer verlässlich geliefert haben. Ähm, reißt das dann schon eine Lücke rein. Vielleicht eine von diesen Bands, wo man erst merken wird, was man an ihnen hat, wenn sie auf einmal nicht mehr da sind.
2: Deswegen würde ich auch äh, fast schon vermuten, dass es, obwohl es in der Pressemitteilung ja stand, dass es nicht so ist, dass es doch ein promo äh,
1: ist. Im das schlimmsten, aber auch besten Fall ist es ein Promoscherz. Vielleicht steckt mehr dahinter. Vielleicht fühlt er sich auch auf einmal ausgebrannt, wollen können nicht mehr, was auch immer.
2: Ja, also ich fand es schon toll, dass er im Interview mit unserem lieben Kollegen Flo Blumann auch über psychische Probleme relativ offen gesprochen mhm. hat. Und äh, das Thema spielt ja auch auf dem neuen Album eine Rolle. Warum sie jetzt aufhören? Ich weiß nicht. Ich, also schade. Ja. ja, vor allem
1: mit diesem kurzfristigen Vorlauf. Das ist ja, seltsam. Also, ja. Statt auch nochmal auf Tour zu gehen mit dem Album und nochmal die, die neuen Songs auch, die ja die besten Majesty-Songs sind, die es bisher gab, laut Eigenaussage auch, und gute Songs sind, nochmal live zu feiern, jetzt einfach zum Album wie es aufzuhören.
2: Ich muss sagen, ich konnte mich ehrlich gesagt für Majesty nie so richtig begeistern. Also ja, äh, solider, energetisch, ballender Heavy Metal, aber halt auch wie gewohnt ein ganzer Haufen Metal-Klischees, dunkle Chöre, überbordender <lacht> Pathos. Ja, das läuft über weite Strecken gut rein. Äh, Freedom Child finde ich tatsächlich auch einen der besten Songs. Mhm. Auch Saviors in the Dark. Dann gibt es noch eine Ballade in The Silence. Da trauen sie sich sogar mal, mhm. ruhige, emotionale Klänge anzuschlagen. Fällt etwas aus dem Rahmen, aber okay, kann man machen. Ja, ja also wer auf heldenhaften irgendwie Truhen Heavy Metal steht und nichts gegen die volle Breitseite Klischees hat, kann sich Back to Attack bedenkenlos zu Gemüte führen, mir persönlich fällt das auf lange Sicht bis hin zu standardmäßig fast schon irgendwie im metallischen Sinne Bieder aus.
1: Das ist es, aber auf, naja. Ich glaube
2: glaub aber trotzdem, dass es tatsächlich zu den stärkeren Werken von Matches zählt. Ich also auch. in diesem Sinne womöglich auch ein gutes Werk, um Abschied zu nehmen, falls es denn wirklich dabei bleibt.
1: Wenn es ein Abschied wird, ist es ein Runder Abschied. Ein bisschen Hoffnung, dass es in irgendeiner Form weitergeht, ist noch da. Vor allem hofft man, dass sie wissen, was sie tun.
2: Und vielleicht gibt es ja dann eine Reunion beim Keep It True. Richtig. Wer vermutlich niemals beim Keep It True spielen wird,
1: (lacht) ist der mächtige Angus Maxix, weil er mit seinem Sword of Power einfach viel zu groß und mächtig und bunt ist für das Keep It True. Kollege Lothar Gerber hat sich mit Thomas Winkler zusammengesetzt und über das Erste Angus 6 Album gesprochen. Vieles davon liest ihr in unserer aktuellen Ausgabe mit auch großer Metallica-Titelgeschichte. Ein Stück des Gesprächs wollen wir jetzt aber zum Teil auch exklusiv hier im Podcast hören. Lothar und Thomas Winkler, Angus McSix, haben sich unterhalten über He-Man und die Album-Story, über den Produktionsprozess, aber auch über Tourvorbereitungen. Dieser Tage sind Angus McSix zum ersten Mal auf der Bühne bereits gewesen als Vorgruppe von Feuerschwanz und kommen in dieser Konstellation auch nächstes Jahr wieder auf Tour. Ja, und auch über die edlen neuen Kostüme, die Angus McSix und seine MitstreiterInnen auf der Bühne tragen. Wir hören mal rein.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview. Die Story des Albums, was man so in den Videos sieht und so auch von dem ersten Song her, Masters oder Master of the Universe. Ich als Kind der 80er musste äh, direkt an He-Man denken. Natürlich. Äh, ja, okay. Hast du auch gespielt, ja, und, und, und geschaut. Also ich glaube, nee, die Figuren durfte ich nicht haben, die waren mein, meinen Eltern zu gruselig brutal ja. <lacht> Geil. Da waren deine äh, Eltern noch strenger als meine. Ja, okay. Aber war das, äh, habt ihr da euch ein bisschen inspirieren lassen davon? oder ja, Absolut. Also genau, insbesondere auch Andy und das Label
3: hatten halt Freude an dieser ganzen Idee und wollten halt, dass die ganze Band darauf ausgerichtet wird, so eine he band zu werden. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht das Ziel. Ja, ein Bisschen Hommage ist okay, aber ich will nicht irgendwie das weiter spinnen oder sowas. Und das wäre dann auch wahrscheinlich problematischer, wenn man es äh, nur noch so sein. machen würde. Ähm, deshalb, das Master of the Universe wird eigentlich der einzige Song Richtung he sein. Ähm, wir haben natürlich ganz viele verschiedene Einflüsse halt von 80er Jahren, äh, Fantasy, äh, Comics und was weiß ich alles, Zeichentrickserien, die da mit reinfließen halt aus eigener Erfahrung, natürlich auch. Ich würde jetzt, geschicht, geschichtlich würde ich mal sagen, vom Story, äh, vom Aufbau her, ist eigentlich eine Weiterführung meiner Geschichte als Angus-Charakter. Ne?
0: Mhm.
3: Und äh, zumindest der, der Knotenpunkt oder die Verknüpfung, die bleibt bestehen, aber in Zukunft will ich nicht irgendwie äh, dasselbe machen, was meine alte Band macht, das wäre auch langweilig, sondern möchte, möchte mich da auch weiterentwickeln, sage ich mal. Sinn ist natürlich auch, also jetzt Sebulon, das ist quasi der, der Urherrscher des Bösen und so. Das werden wir auch noch ein bisschen darstellen, auch wieder mit einem gewissen Witz, in einem der Videos, und zwar zu Ride to Hell. Da ist mhm. jetzt der Zeichner, wir machen da einen Cartoon raus, so ein South Park-Style-Cartoon. Und der Zeichner ist gerade dran und hat dann ein paar lustige Ideen noch eingebracht.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay. Hast du diese Neuauflage von, von Masters of the Universe bei Netflix geguckt? Ich habe nur das Intro gesehen.
3: Das Intro fand ich cool, aber ich weiß genau. nicht, wie ist die Serie, wie ist sie gekommen? Nicht so wahnsinnig toll.
0: Ich habe nur die erste Staffel gesehen und die fand ich äh, ziemlich gut tatsächlich.
3: Revelation ja. hieß sie glaube ich, ja.
0: Ja, ja, genau, genau. Nee, ja. Also ich glaube, eine zweite Staffel gibt es auch, bin äh, ich jetzt noch nicht dazugekommen. Ja, so ein bisschen mehr für, für Erwachsene beziehungsweise für die, die das früher geschaut haben, glaube ich. Also für ja, Kinder macht auch Sinn. vielleicht nicht, nicht unbedingt. Genau. Okay, das macht ja auch Sinn, weil die
3: meisten Fans sind ja wahrscheinlich in unserem Alter Ich also. denke auch.
0: Ansonsten von anderen, weiß nicht, Superhelden oder Serien äh, gab es da noch irgendwelche Einflüsse oder habt ihr einfach dann die Story selbst weitergesponnen? Genau, es gibt eigentlich keine äh, bewussten Einflüsse, aber f- wahrscheinlich viele Unterbewusste.
3: Ich meine, äh, alles, was wir irgendwie konsumieren, beeinflusst uns direkt oder indirekt halt und ich glaube, das fließt auch immer so ein bisschen in den persönlichen Charakter ein, längerfristig und ähm, ja, ich glaube schon, dass da einiges an Persönlichkeit noch drin ist, von mir auch, also von meiner Vergangenheit halt. Ja. Okay. Genau. Okay,
0: was meinst du da jetzt zum Beispiel?
3: Also jetzt äh, einfach von den von von den Ideen her oder von, von den Story-Ideen insbesondere, ja. also das Ah, Übrigens, vielleicht noch wichtig zu wissen, die Story, ähm, die findest du eigentlich nur heraus, wie die korrekt wäre, wenn du das Booklet hast dazu, zum Album. Weil die Tracklist, die wir haben, die ist eigentlich nur darauf ausgelegt, so quasi die Songs, die die coolen Songs vorne und die weniger coolen vielleicht hinten. so äh, Partymäßig eher. Und das andere, wenn du jetzt wirklich in die Story eintauchen möchtest, dann müsstest du das Booklet nehmen und dann siehst du so ähm, Morse Codes, und diese okay. Morse-Codes, äh, wenn man denen folgt, dann kriegt man halt die richtige Story zusammen dann.
0: Ah, krass, okay, ist sehr schön. Das so ein bisschen Detektivarbeit. Das ist nie verkehrt, die Fans ein bisschen äh, herauszufordern, genau. Ja, genau. Der Seb hat quasi so das Songgrundgerüst immer geschrieben und dann habt ihr es bei euch jeweils zu Hause einfach, also getrennt voneinander, eingesungen und eingespielt. Ja, genau, ich habe extra
3: ein Studio gebaut jetzt für x Max 6, eigentlich bei mir äh, im Untergeschoss. Und zwar ein ziemlich, ziemlich cooles Studio. Ich habe mir ein teures Mikrofon gekauft. So, Seb hat mir gesagt: Ja, das musst du haben, das ist das zweitbeste, was es gibt auf der Welt. 6.500 Euro. <lacht> okay. Aber man will One better sein, habe ich gedacht: Cool, dann machen wir es. Und ähm, ja, ich glaube, es hat sich hat sich ausgezahlt vom Klang her. So, ist schon. Einiges besser als vorher. Ähm, insbesondere halt auch, weil ich jetzt mehr Zeit gehabt habe zum Aufnehmen. Weil äh, bislang bin ich immer nach Deutschland gereist, so ein Studio. Und dort hatte ich in die fünf Tage Zeit, für das ganze Album äh, aufzunehmen. Und das war halt schon äh, stressig jeweils. Weil wenn du dann im Winter kommst und in die vielleicht noch erkältet bist, wenn es blöd geht, äh, dann hast du einfach Pech gehabt. Und hier kann man es ein bisschen verteilen, das Risiko, sage ich mal, dass man die krank ist oder was hat. Und dann auch, dass man fit ist vor allem auch. Also am Wochenende habe ich einfach aufgenommen oder am Abend, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich eingesungen. Und so hat sich das ein bisschen erstreckt über eine gewisse Dauer. Ich glaube, das hat dem
0: ganzen Klang halt irgendwie ja auch gut getan. Vom, vom Gesang her. Entzerrt natürlich alles und nimmt den Druck raus. Einfach auch. Ne? Ja, Weil auf jeden Fall. Psychologisch schon nur. Genau. Anfang April Probt dir das erste Mal, hast du gesagt? Ja,
3: genau. Und zwar bei äh, an Ostern sind wir in Deutschland und äh, da hat Sewin was organisiert bei sich in der Nähe und auch die Crew von Orden Oran, die werden wir auch teilen, im Sinne von, dass wir da halt gewisse Leute, die dort arbeiten für Orden Oran auch bei uns äh, benötigen werden. Und ich glaube, so haben
0: wir schon eine coole Aufstellung für den Start jetzt mal parat. Also, wenn ich das so richtig überblicke, seid ihr zwei Gitarristen ne? oder, oder spielt Seb Bass? Weil live, live würde euch dann ja ein Bassist fehlen. Klar, genau, Seb spielt
3: Bass, Gitarre, <lacht> Keyboards, Triangel. Ja, nee, ich
0: meine ich mein jetzt vor allem live
3: dann. Live, live werde ihr Gitarre spielen, genau. Und äh, wir haben tatsächlich keinen Bassisten live, außer hinter der Bühne natürlich die Goblins, die Bass spielen. <lacht> jetzt klar, das Orchester.
0: Die Kostüme sind äh, definitiv auch äh, One Better, sage ich mal. Sehr, sehr äh, edel und, und äh, spektakulär. Habt ihr euch da, habt ihr da irgendeinen Typen oder irgendeine eine Frau, keine Ahnung, der die gestaltet? Oder habt ihr habt ihr selber Hand angelegt? Oder wie, wie ist das gelaufen? Ja, es ist eigentlich
3: eine Mischung aus beiden. Ähm, Sebulons Kostüm, der der hat. Ähm Einerseits selber was zusammengekauft, aber halt auch machen lassen. Sein Stab da, sein geisten ja. äh, Zepterstab. Äh, das hat er von der gleichen machen lassen, die auch sein Kostüm gemacht hatte. Und das Kostüm hat er auch schon für für Oden ogan verwendet. Dann okay. diese <lacht> Teils da. Und diese ja. Und den Rest, den habe ich eigentlich zusammen gekauft. Äh, einerseits, also das Kostüm von Talestris, Talia. Das ist äh, in den USA, in New York hergestellt worden. So ein, Ich weiß auch nicht, wie man das nennt, eigentlich diese Lametten-Teile. Ne? Und die Krone, die haben wir noch separat gekauft. Und dann äh, Scar, also der Berserker, mhm. dem habe ich einfach gesagt, schau mal für ein Berserker-Kostüm und ich, ich zahls dir dann. Und der hat ein paar Sachen da auf Ebay und, und weiß nicht wo zusammen gekauft. Und ich selber, ich habe meine Rüstung eigentlich schon länger gehabt. Die habe ich tatsächlich als grüne Version mal für Gloryhammer gekauft in England und habe dann aber gefunden, naja, das passt mir nicht so. Ich kaufe mir noch ein paar Teile dazu, halt von verschiedenen Rüstungen, von der gleichen Firma aus England. Und dann wollte ich natürlich ein Upgrade haben, insbesondere halt von grün zu gold. Und mhm. das war die große Herausforderung. Also da bin ich fast... Äh, zerbrochen dran, kann man sagen. <lacht> nee, also jetzt wirklich, das war so sautwierig, jemanden zu finden, der das kann, weil die Rüstung ist eben aus äh, Plastik, ähm, das ist nicht Metall, weil es zu, zu schwer wäre natürlich und es gibt kaum Leute, die eine Goldbeschichtung machen können, also eine richtige Goldbeschichtung auf Plastik. Und ich habe da zu, per Zufall eigentlich einen Typen gefunden über meinen Cousin, ähm, der gesagt hat, der, der, der macht so Helme für die Formel 1. Ja, und der ist der Einzige in der Schweiz, der das kann. Dann habe ich dem mal geschrieben, ob er das machen könnte. Und er hat ja, vielleicht. Es oh, wird einfach teuer. <lacht> habe ich sagte, ja, okay, Geld spielt keine Rolle. <lacht> in der Schweiz ja, eh nicht. <lacht> mit knirschen Zehen habe ich gesagt, na gut. Und dann äh, habe ich dem das Zeug geschickt, diese ganze Plastikrüstung halt. Und dann war noch Corona natürlich das war auch ein Problem, weil die, dann konnte er das Zeug nicht bestellen, was er wollte und so, das, also Silbernitrat braucht er dazu und irgendwie Goldpartikel und so weiß ich was und am Ende hat es dann aber geklappt und es ist wirklich spektakulär geworden, muss ich sagen, es ist geil, es gefällt mir selber sehr gut.
1: So viel zu und von Angus Maxix und seinem Solo-Debüt Angus 6 and the Sword of Power, mehr dazu liest ihr wie gesagt in der aktuellen Metal-Hammer-Ausgabe.
2: Und in der kommenden Podcast-Episode, die ab dem 5. Mai zu hören ist, dringen wir mal in einen sonst eher popmusikalisch bis schlageresk besetzten Bereich ein. Und zwar den Eurovision Song Contest.
1: Kaum eine Podcast-Folge ohne Eurovision Song Contest habe ich gefühlt.
2: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
1: Aber aber diesmal so richtig und zwar?
2: Ja, 2023 vertreten uns bei dem am 13. Mai stattfindenden Wettbewerb, ja bekanntlich Lord of the Lost. Und wir haben uns dazu bereits mit ihrem Sänger Chris, the Lord Harms, unterhalten und hoffen, ihr schaltet dann auch zu diesem Gespräch bei der nächsten Episode wieder rein.
1: Genau, lasst uns ein Like da, bewertet den Podcast auf den üblichen Plattformen. Das hilft uns sehr, Maximum metal in der Podcast-Welt zu verbreiten. Weiterhin kostenlos und damit 60 Euro günstiger als der Rammstein-Release von Sehnsucht auf Schallplatte. Allerdings bestimmt auch schön aufgemacht, von daher das Ganze wert. Wir hingegen
2: sind nicht schön aufgewacht sind und das ist <lacht> nicht wert. Aber bitte hört uns trotzdem, es würde uns sehr freuen.
1: Ja, bleibt uns treu, lasst ein Like da und abonniert den Podcast, um zu hören, wie es in zwei Wochen weitergeht. Bis dahin macht es gut.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wiederhören.